0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Slow Portugues. Mas o que é o Slow Portugues? Bom, antes de falar sobre o podcast e a proposta dele, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Fernanda e moro atualmente em Toulouse, na França. Quando eu, meu marido e meus dois filhos de 9 e 11 anos chegamos aqui há dois anos e meio, Todos nós tínhamos o mesmo nível de francês, que era basicamente zero. É isso mesmo, a gente não fez nenhum curso antes de vir. Nós não falávamos nada e a maneira como cada um aprendeu a língua, no final das contas, foi diferente. As crianças foram diretamente para uma escola local que não tinha nenhum brasileiro. Como você pode imaginar, elas aprenderam muito mais rápido que os adultos. Já eu fui fazer um curso de francês, enquanto meu marido passava a maior parte do tempo falando inglês com os colegas. À medida que o tempo passava e nós avançávamos no aprendizado da língua, uma das maiores dificuldades ainda era entender o que as pessoas falavam, principalmente porque elas falavam rápido e não do jeito que a gente aprende nos cursos tradicionais. Por exemplo, nós tínhamos muita vontade e curiosidade de assistir os programas locais na televisão e escutar as notícias na rádio, mas essas eram tarefas bem difíceis. A ideia de fazer esse podcast veio justamente dessa nossa experiência. O Slow Portuguese, então, é feito para você que já consegue entender o português do Brasil mas tem alguma dificuldade em encontrar assuntos interessantes para escutar em uma velocidade que seja adequada para o seu nível. Para que você possa aprender mais e de uma maneira leve e descontraída, cada episódio vai tratar de um tema diferente. Vai ter cultura, curiosidades, esporte, enfim, assuntos que vão muito além da gramática. Você vai perceber que eu falo em um ritmo muito mais lento do que o normal, do que eu normalmente falo com os meus amigos, com os meus familiares, com os meus filhos, justamente para que seja mais fácil de você entender. E hoje, para começar, o assunto não poderia ser outro. Quais são as vantagens de falar português e como eu posso aprender mais rápido? Vem comigo que eu te conto. No Brasil, ao contrário de outros países, a maioria das pessoas não costuma falar uma segunda língua. É bem difícil você encontrar, principalmente fora dos grandes centros, pessoas falando outra língua que não seja português. Então, se você quiser viajar ao país para passar férias, descobrir as diferentes e maravilhosas culturas, ou mesmo para trabalhar é muito importante conseguir se comunicar, pelo menos com algum nível de português. Normalmente, nos lugares mais turísticos, como, por exemplo, hotéis, restaurantes próximos aos pontos turísticos, você poderá se virar com o inglês. Se virar é uma expressão que significa conseguir fazer alguma coisa sozinho, apesar das dificuldades. Mas se você for a um mercado ou qualquer outro local mais Afastado das grandes cidades ou locais mais visitados, nenhum inglês vai te salvar. Mas calma, antes que você pense que precisa ter um português perfeito, sem erros, é bom saber que os brasileiros estão entre os povos mais acolhedores do mundo e eles vão fazer de tudo para te ajudar a aprender a língua. Fazer amigos brasileiros não só vai te ajudar a evoluir mais rápido, como vai te dar acesso à cultura e a expressões que variam muito em cada região. Quer um exemplo? No Rio de Janeiro é comum, por exemplo, você dizer valeu no lugar do conhecido muito obrigado. Bom, esse é apenas um dos motivos para falar português. Mas você sabia que aprender uma nova língua possui benefícios cientificamente comprovados? Não? Então vamos lá. Além de poder entrar em contato com outra cultura, fazer novos amigos, explorar novos lugares, existem pelo menos cinco razões científicas pelas quais vale a pena aprender um novo idioma. A primeira delas, segundo uma pesquisa feita na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, é que aprender uma nova língua nos obriga a deslocar, deslocar quer dizer mudar de lugar, deslocar a nossa atenção entre dois sistemas de fala e de escrita. O estudo sugere que quando fazemos isso, desenvolvemos a habilidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, ou seja, nossa capacidade multitarefa aumenta. Quando duas pessoas bilíngues, ou seja, pessoas que falam duas línguas, conversam entre si, elas podem selecionar a palavra ou a frase do idioma que demonstra de maneira mais clara os seus pensamentos. Essa habilidade de mudar de uma língua para outra com facilidade no meio de uma conversa estimula essa característica multitarefa. O segundo motivo para aprender uma nova língua é que os riscos de desenvolver Alzheimer e demência diminuem. Pesquisadores da Índia e do Reino Unido conduziram um estudo com 648 pacientes que sofriam de demência. Eles fizeram isso para compreender se havia alguma relação entre a quantidade de línguas que essas pessoas falavam e a idade em que os sintomas da doença delas começaram a se manifestar. Eles também levaram em conta outras características dos pacientes, como escolaridade, renda, sexo e saúde física. E os resultados demonstram que para os adultos que falam só uma língua, a idade média para os primeiros sinais de demência começarem a se manifestar foi de 71,4 anos. Entre adultos que falam duas ou mais línguas, os sintomas só começam após os 75, ou seja, quatro anos mais tarde. Outro benefício comprovado, dessa vez pelos cientistas da Academia Americana de Neurobiologia, é que aprender um novo idioma ajuda a proteger nossas memórias, mesmo depois de adultos. Entre as pessoas que participaram do estudo, os pesquisadores descobriram que aquelas que falavam quatro ou mais idiomas tinham cinco vezes menos chance de desenvolver problemas cognitivos, quer dizer, problemas de conhecimento, em comparação com quem falava dois idiomas. A quarta razão para estudar outra língua vem de um estudo da Universidade de Chicago, onde pesquisadores sugerem que pensar em outro idioma melhora o nosso processo de tomar decisões. Segundo esses pesquisadores, quando utilizamos uma língua estrangeira para tomar uma decisão, nós reduzimos erros de julgamento que existem por estarmos de alguma maneira ligados ao assunto. A explicação para esse caso seria que uma língua estrangeira proporciona maior distância emocional do que uma língua nativa. Nativa quer dizer do nosso país de origem. A quinta e última vantagem foi revelada por uma pesquisa da Universidade Pompeu Fabra, na Espanha. Os pesquisadores descobriram que pessoas que falam mais de um idioma são mais observadoras e mais capazes de manter o foco, quer dizer, a atenção sobre informações importantes. Ou seja, elas separam com mais facilidade o que não é tão útil. Essas pessoas também conseguem identificar melhor informações erradas. Agora que você já sabe um pouco mais sobre como estudar uma outra língua traz benefícios para o seu cérebro, você pode estar se perguntando ok, mas como eu posso acelerar esse processo? Se para as crianças o desafio é muito mais fácil, para os adultos o aprendizado de um novo idioma é mais lento, já que o ritmo das novas conexões no cérebro adulto não é mais a mesma de quando a gente é criança. Mas nem tudo está perdido. Aqui vão algumas dicas que eu utilizei para aprender o francês e que podem te ajudar a ir mais longe com o português. Você está preparado? Tudo de novo que aprendemos precisa ser revisado constantemente, ou seja, várias vezes durante o tempo que nos dedicamos ao estudo. Assim, revise tudo o que você aprendeu em intervalos determinados. Esses intervalos de revisão têm que ir ficando cada vez maiores. Primeiro uma vez ao dia, depois uma vez a cada dois dias, duas vezes por semana, enfim até que o conteúdo esteja gravado em sua mente. Essa técnica é muito eficiente contra aquele esquecimento natural que a gente experimenta quando estuda muitas coisas novas em pouco tempo. Outra estratégia interessante é estudar antes de dormir. Quando você dorme, seu cérebro envia parte de suas memórias de curto prazo para um tipo de arquivo, lugar onde são armazenadas suas lembranças. Se você cochilar, por exemplo, após uma sessão de estudos, isso pode ajudar seu cérebro a reter informações importantes. Praticar o idioma todos os dias, ainda que seja por pouco tempo, é a melhor forma de memorizar, ou seja, guardar na memória as informações. É normal que as pessoas, na correria do dia a dia, acabem se esquecendo de estudar ou acumulem tudo para um único dia da semana. Mas a forma mais eficaz de reter informações é praticar um pouco todos os dias. Se você manda muitas informações de uma vez para o seu cérebro, ele não consegue arquivar todo o conteúdo. Ao contrário, quantidades menores de novos conhecimentos Permitem que o cérebro tenha mais tempo de armazená-los, ou seja, de guardá-los. Uma dica importante é misturar o que você já aprendeu com novas informações. Repetir sempre, todo o tempo, as mesmas palavras ou ler os mesmos textos, além de ser chato, não adianta muita coisa. Mas você pode tentar, por exemplo, mudar os tempos verbais de um texto que você já leu ou tentar usar novas palavras em um contexto que você já conhece. Para escrever textos em francês, por exemplo, eu sempre tentava utilizar palavras diferentes para começar um parágrafo. Assim, com o tempo, eu fui aumentando meu vocabulário, naturalmente. Por último, estude o conteúdo. E não só a gramática. De acordo com alguns estudos, nós aprendemos uma língua mais rápido quando estudamos outro assunto ensinado no idioma, e não a gramática e o vocabulário em si. Por exemplo, como você está fazendo agora ouvindo esse podcast. Ainda que pareça mais difícil, é mais natural para o nosso cérebro compreender palavras quando elas estão no contexto da própria língua. Será que após todas essas informações, você ficou ainda mais animado para continuar aprendendo português? Eu espero que você possa descobrir muitas outras curiosidades escutando esse podcast. Gostou do conteúdo? Não entendeu alguma palavra? Nada de pânico, entra lá no nosso site que está na descrição do podcast que você vai encontrar a transcrição desse episódio. Aproveita e deixa lá suas dúvidas e sugestões de assuntos. Vai ser um prazer me comunicar com você. Até a próxima!